0: Después de la conmemoración de ayer, a lo primero quiero agradecer que me enviaron unos regalos, una de cosa maravillosa que tengo aquí, que una de estas bolitas que generan arcoíris. De hecho, en el libro del maestro de Botticelli, de Luca Pacholi, donde sale Botticelli y Pacholi, tienen de estas eh, cristales, de hecho lo tengo aquí al lado Bueno, lo voy a ir a buscar, no me demoro nada Este libro es Secretísima Ciencia eh, Ven ese cristal que está acá, al lado de acá Este es el maestro de Da Vinci y de Botticelli Que se llama Luca Pacioli estos cristales eran conocidos como cristales mágicos, llenan la casa de arcoíris y hay algo más que tienen que ver con su geometría y todo eso. Se usan en feng shui para, para traer buenas vibras a las casas, en un arte milenario en japonés. Este me lo mandó una señorita que se llama Mané, Mané Ramírez y tiene una me dijo tiene una tiendita que se llama Tiendita Super Chica. Eso está en Instagram, los envía a domicilio, los hace ella a mano, ella estudia en la Universidad Católica, me parece, para pagar sus estudios, y me los envió de regalo. Es la hija de un gran amigo mío, Marcos Ramírez Grolmus, mi socio, mi hermano, mi compañero de batalla, y se los recomiendo. Ah, y también me envió un amigo, un amigo nuevo, que tiene un nombre precioso, se llama Ramón Valdenegro, <risa> me envió desde Gorrilandia me envió este sombrero de cuero, hecho a mano, increíble, a prueba de agua y eso. Gorrilandia, aquí en, en Santiago de Chile. Tiene un montón de sombreros de todas partes del mundo, gorros militares, que para hombres y para mujeres. Me sorprendió la calidad del sombrero, todo bien, todo cuero, cuero, hasta el borde este que generalmente es algo de plástico. No, cuero, cuero, todo, 100% cuero. Bien, a propósito de regalos, las personas que más son regaladas y que más esperan regalos son los niños. Yo recuerdo que cuando era niño, bueno, los días más como, wow, era la Navidad y era mi cumpleaños, obvio. Eh, pero recuerdo también cuando se cortaba la luz. Que en mi casa hay un comedor y en la punta del comedor está un televisor, siempre estaba prende. Cuando se cortaba la luz, me encantaba eso, pero era porque la vida me regalaba un instante, se prendían velas y mis papás conversaban. Y esa sensación de armonía, de diálogo entre los papás, eso recuerdo claramente que era una sensación súper grata, potente. Pero cuando llegaba la luz, la electricidad, cada uno se iba a su pieza o a sus cosas. Había algo raro con esto, ya empecé a ver que había algo raro con, con la electricidad y los medios de comunicación, como que se perdía un pulso natural. Había algo que se pierde con tanto aparato y tanta cuestión. Bien, cuando era niño salieron también, era ya adolescente, ya, salieron ciertos, eh, alguien dijo, oye, hemos hablado de los derechos humanos, ¿y qué pasa con los derechos de los niños? Y sacaron unos derechos de los niños Y lo puse, esto creo que es súper importante Lo puse en un libro que escribí Y lo quiero compartir Porque ayer se habló de los derechos de las mujeres Y yo digo que los derechos de las mujeres no pueden ser iguales a los del hombre No pueden ser iguales, tienen que ser superiores a los del hombre Porque ella está preocupada de esto, de los niños Y aparte los niños tienen que tener estos derechos A lo menos Derecho de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada en noviembre del año 1989 por las Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile, mi país, ratificó este convenio un año después, 14 de agosto del 90. Estas son leyes que van más allá de nuestra Constitución, más allá de todo son leyes internacionales el que rige por cuatro principios fundamentales, la no discriminación el interés superior del niño hay que poner especial énfasis en él, fíjense que los primeros tres años son los más importantes lo que aprendan o no aprendan las sensaciones que lo invadan buenas o malas los van a acompañar y van a repercutir toda la vida los primeros tres años son clave De hecho, alguien me dijo, oh, es que me voy a separar. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dos años, no se separe. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cuatro años, bueno, sepárese. Porque lo van a asimilar mejor. Los primeros tres años son clave. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, su desarrollo, que se desarrolle bien, y su protección así como su participación desde su nivel en las decisiones que lo afectan. Derechos del niño a la identidad, identidad y a la familia. Aquí ya esto se está vulnerando hace tiempo, se empieza a decir que el niño no es niño ni niña, que puede elegir, esto viene de ideologías eh, demoníacas que se han instalado en la agenda, llevadas por personas que ni siquiera creen en Dios. Lo que no es malo ni bueno, pero hace que no tengan un freno, cierto freno moral y hacen que incluso sus ideologías políticas económicas han llevado a la muerte a centenares de millones de personas por no pensar como ellos. O sea, yo sí hago una diferencia entre la gente por sus frutos. Si usted tiene una ideología, la que sea, ay, que yo soy de izquierda y su ideología, su ideología ha matado a cientos de millones de personas, usted me parece una persona respetable, pero su ideología yo la combato. Usted es una buena persona. Está ahí, quizás, no sé, pero se convenció que eso era bueno. Lo engañaron, se engañó. Su papá pertenecía a eso. Lo persiguieron desde otro lado y se atrincheró en ese lado. Pero la verdad es que estas grandes ideologías han sido creadas por el sistema, que controla todo. Así que, si ha participado o participa usted en ideologías extremas, que cree que el niño tiene derecho a elegir su sexo, estoy en contra de eso. Y no solamente yo, sino la naturaleza en pleno. El niño tiene derecho a la vida, al desarrollo, la participación y la protección. El niño tiene derecho a un nombre. yo agregaría un nombre inteligente. No sé, me acuerdo que alguien le puso a su hijo mesa, como mesa, una mesa. O estos nombres es raros, mezclas de inglés y español. Yo creo que tienen que haber algunos límites. ¿eh? De verdad, hay cosas como digo que pueden afectar a, la, a los niños para siempre. Tener un nombre, yo haría un nombre, no sé, decente. El nombre también marca desde otras esferas de la realidad. Y una nacionalidad. El niño tiene, mira, esto está escrito como ley internacional. El niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres. El niño tiene un padre y una madre. Entiendo que hay en hogares con dos papás, dos mamás, ya está bien. Pero el niño tiene derecho a saber. Porque si no son heridas, traumas, trauma viene del griego herida y los van a acompañar y van a repercutir toda su vida. Y fíjense lo que dicen los derechos internacionales. El niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, padre y madre, y a no ser nunca separado de ellos. A no separarse. Bueno, puede que por un rato estén, estén con el papá o la mamá, pero no a separarse. Eso repercute en la salud mental y eso en la salud física, emocional, en todo. Hasta enfermedades que vienen a producto de emociones mal... Asimilada, el niño tiene derecho a que el Estado garantice, esta es la donde quiero hacer un acento, los niños tienen derecho que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. O sea, si el padre tiene el deber y el derecho de alimentar al niño, de proveerlo, de darle un techo, de darle ropa, de darle educación. El Estado tiene que garantizar que los padres puedan hacer eso. ¿Cómo es posible eso? Bueno, si no les pueden dar dinero a los padres del Estado, cosa que seguramente no lo va a hacer, es bajar el costo de la vida artificialmente creado para controlarnos. Ya he dicho que países como Chile poseen el 50% de cobre del planeta. Eso da para que todos los chilenos tengamos un estándar de vida más Alto que los suizos, que los árabes saudí, que la gente de Qatar. que seamos un país rico. Y también considerar de que todo el sistema de producción y venta y todo está artificialmente inflado. La persona que vende el litro de leche a 100 pesos, acá lo venden a 1000 pesos. En la producción del pan vale X plata y lo venden mil veces más. Y los que ganan ese porcentaje son los ricos de este mundo, los que controlan. Entonces sería bueno de volver a, a tener una canasta familiar mínima que no sea afectado por los intereses usureros de quienes controlan este mundo. Sean pueblos elegidos, sean banqueros codiciosos, sea gente loca que hace ritos raros. No me interesa, sigan con su vida, no me interesa, de verdad no me interesa. Pero sí dejar un margen para que se puedan cumplir por lo menos con los derechos de los niños. Y fíjense que este derecho de los niños incluye a sus padres. E incluye que los padres puedan garantizar cumplir con esos derechos. El Estado debe garantizar que el niño esté bien alimentado. Recuerdo que en los años 70, acá se elevó el IVA, el impuesto al valor a las cosas, en un pequeño porcentaje para que a los niños nunca les faltara alimento. Y se creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se creó la Ciudad del Niño, que ahora la vendieron para hacer edificios. Y todo eso, los impuestos que se crearon solamente para los niños, ya se usan en otras cosas. O sea, estamos viviendo un estado que no solamente está siendo, no sé, as, asesino con los niños, porque desaparecen en Chile miles de niños al año, y en el año 11, entre 8 y 13 millones de niños, 11 millones en promedio al año. No solamente no está garantizando esto, sino que hay leyes específicas que se han creado para los niños y no se están cumpliendo. Obviamente ningún diputado, ningún senador, ningún juez va a estar en estos temas porque viven una realidad tan distinta y artificial, y como sus propios hijos están bien, van a colegios exclusivos, viven en barrios exclusivos, no les interesa. Pues estos son leyes internacionales. Con abogados patriotas uno podría hacer cosas y afectar a esto. Y abrir, no sé, alguna puerta en algún medio de comunicación para que empezaran a darle con esto. La guerra aquí no se da yendo a protestar y quemando los semáforos. Se da con las leyes. Se da con gente patriota en los medios de comunicación, gente patriota en el Senado, en los diputados, entre los jueces, entre la policía. El Estado, el niño tiene derecho que el Estado garantice a los padres del niño la posibilidad de cumplir con todos sus deberes y derechos. Ese, ese mandamiento, por así decirlo, ese derecho internacional del niño es clave, que el Estado garantice. Esto debería estar incluido en todas las constituciones del mundo. El niño tiene derecho a crecer sanos, física, mental espiritualmente. Aquí me voy a detener. Todos hemos visto, y sobre todo en países tercermundistas, como nos llaman ellos, madres dándole Coca-Cola en biberones a los niños. Todo el día comiendo dulce y papa frita, y por eso los niños están todos inflados como animales. Hay algo ahí que no se está cumpliendo. Tienen derecho a que ser sanos mentalmente. ¿Recuerdan la, la película y el show de estos músicos Pink Floyd? We don't need no education. No queremos educación. Esa, we don't need no education. Y se ven unos niños en una fábrica casi de salchichas. Que los meten, los muelen y sacan, hacen salchichas para el otro lado. Los niños son todos distintos. Yo me acuerdo de haber tenido un compañero fantástico, Claudio Pereira... En la escuela Anglo-Chileno de Electrónica, donde estudié un par de años ahí. Era un deportista innato. Y ahora es profesor de, de educación física. Persona, hay personas que vienen dados para cierta profesión o oficio. O me acuerdo un, un compañero de la básica, Alejandro Tagle. Y él y su hermana, de que se fue a Alemania, eran músicos. También es en gran música, es chelista, me parece. Bueno, tienen que haber... De personas que vean que los niños vienen dados para ciertas cosas. Y después van a ser hombres con profesiones felices. pero si un niño está dado para el deporte y lo obligan a estudiar contabilidad, o al revés, les van a afectar no solamente la vida de ese niño, sino la esposa de ese niño cuando sea hombre y a los hijos. Y así empieza a crecer un virus en la sociedad de gente que no es feliz. El niño tiene derecho a crecer sano espiritualmente espiritualmente tiene que ver con algo superior. Esto va más allá de la religión. Recuerdo haber reclamado en un colegio evangélico donde los niñitos lo hacían orar con las manos en las cabezas de otros niñitos para sacarle los demonios a ese niñito que se había portado mal. Eso a mí me parece magia negra. Eso me parece digno de cárcel a todos esos pastores y profesores y padres de esos niños que lo hacen meterse en unas dinámicas que son dignas de, no sé, de, de estas películas de terror. Así no funciona esto. Deberían haber también cuidado en ese aspecto de los niños, sobre todo en los ambientes religiosos, tanto de Oriente como de Occidente. El niño tiene derecho a que se respete su vida privada. Bueno, obviamente, si lo estamos invadiendo desde su cabeza con todas estas programaciones, ni siquiera tiene vida privada. El niño está siendo parte de un constructo que, según el psicólogo Sergio Chilling, mi amigo, va a provocar una adicción idéntica. A la que provoca las drogas fuertes. Un niño conectado a los aparatos es un niño drogadicto en el futuro. Y aunque no probara drogas, se va a hacer el mismo daño cerebral que si las tomara. Lo que estoy diciendo es extremadamente grave. Tener al niño siempre conectado con aparatos le afecta su vida espiritual. En fin, esto sigue. ¿eh? Sigue y se desarrolla. Esto lo dejé en mi libro Bitácora del Sur. Y parto en el, el, mi libro, que son seis tomos, son 700 páginas, hablando de esta lo que dije al principio. ¡Ay, que el niño puede elegir su sexo! No, no, no me vengan con estas doctrinas de demonios, eso es una mentira, eso no existe. No importa que lo digan estos partidos progresistas, me da lo mismo. soy Entiendo a la gente que de, pertenece a distintos partidos, pero hay ideologías realmente que son demoníacas Hay partidos políticos que han asesinado a cientos de millones de personas. ¿Por qué? Por no creer en lo que ellos dicen. Y esos partidos políticos hoy día están dominando el mundo. Yo estoy en contra de esos partidos. No de la gente que compone esos partidos. Entiendo, puedo entender eso. Pero estoy en contra de esas ideologías. Y sobre todo si están afectando a nuestros niños. Bien, agradezco los regalos a Mané Alers de la... ¿Cuándo se llama esto? La, la tiendita eh, pequeñita. La tiendita súper chica se llama. Los que quieran tener de esto, se los envíen a su casa. Y el amigo Ramón Valdenegro de Gorra le agradezco este sombrero especial para la lluvia. Ya, ya me lo voy a poner. Muchas gracias. Bien, y para nosotros mismos regalémonos buenas cosas. Viene pronto el equinóxido de otoño. Puede ser un buen momento para hacernos un regalo íntimo, potente, espiritual. Acá yo como todos los años voy a subir un cerro. A mediodía, por la calle Pedro de Valdivia, voy a caminar para allá. Si me encuentro con algunos de ustedes, va a ser pura coincidencia, va a ser el sábado 21 a mediodía. Ahí nos vamos a hacer un buen regalo a nosotros y a los niños que todavía habitan en nuestro interior. Bien, nos vemos. Ah, los que quieran mi libro Bitácora del Sur, solamente a mi mail. Tengo muchos mensajes que ni siquiera los puedo revisar, que son demasiados. Y se van tapando unos a otros. Freire Ramón arroba gmail.com, ahí desarrollo más estos temas. Bien, nos vemos.